0: Donde lo paranormal se vive y celebra todos los días. Donde el miedo y el misterio son nuestro culto. Bienvenidos a Spooky Time. Oh, ¿qué, onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí estamos grabando el primer capítulo de Spooky Time. Eh, en realidad este es un proyecto alterno a otros que, que estoy manejando Pero este es uno más como por gusto personal Y también porque me late Como tengo un montón de personas, amigos, conocidos Que siempre, siempre, siempre me hablan sobre cuestiones de terror, misterios eh, Cosas paranormales Porque saben que soy un apasionado de, de ese tema Y también porque eh, saben que, que sé bastante de él porque le he metido mucho tiempo a aprender. A aprender algo de, de. del miedo y de todas estas cuestiones. Y por otro lado, el. el mismo hecho de que les voy a contar una anécdota súper rápida. Que es. Yo cuando era pequeño era súper miedoso. Súper miedoso. La neta me costaba mucho trabajo ver hasta. hasta Chucky, ¿no? O eso. O cualquier. Pesadilla en la calle del infierno Crecí mucho con ese tipo de películas Había una padrísima Que <ríe> creo que era de Disney o algo así Se llamaba eh, Boogeyman. Boogeyman. El, el Boogeyman Se supone que no, no lo, lo debías decir tantas veces Y pues se te aparecía Era una estatua estaba, estaba muy cagado Pero me daba mucho miedo <ríe> Pero no obstante Pues la, la veía, ¿no? Y entonces estaba bien cagado porque me daba mucho miedo Y aparte que me daba mucho miedo, este, no podía dormir y todo Pero pues me gustaba toda esa gráfica y esas cosas como tan, tan locas Entonces, pues eh, de ahí, eh, con el paso del tiempo Me di cuenta que pues, cada, cada monstruo, cada cosa paranormal Tiene un cierto grado de explicación y ese grado de explicación también este, me ayudó a quitarme el miedo, ¿no? Y quitarme el miedo, pues, a base de muchísimas cosas. Y de ahí, pues, me volví un fanático de, de esta cultura. Y, pues, vámonos, vámonos a lo que viene. Eh, no se olviden, antes que nada, darle like a Spooky Time en Facebook, Instagram, eh, Spotify, y seguirnos, eh, ahí tengo colgado todo el material, ahí voy a ir poniendo todo el material que, que vaya generando Y pues eh, pues nada, ahí pueden seguirlo, compartirlo con sus amigos Ahí hago mucha crítica de películas viejas, eh, nuevas, eh, de todo, de todo un poco Y cosas curiosas que me voy encontrando en el día a día o cosas novedosas sobre, sobre este tema y pues a los apasionados del, del terror saben que, que es bien, bien difícil encontrar este tipo de cosas en el, en el día a día. Porque pues más bien como que es una temporalidad, ¿no? Y es por eso que, que agarré este como mi primer tema a desarrollar. Porque eh, me parece bien, bien, bien cabrón que no hay tanto tanta cuestión de miedo, ¿no? Antes las películas de terror eh, se pautaban en, en noviembre eh, y era para, pues, para darle un sentido a la temporalidad, pero pues ahora con Hollywood y todo como es un negocio, eh, pues el, las películas de, de terror eh, se empiezan a, a poner en el cine en cartelera desde que será como por abril, abril, mayo, junio, porque para cuando ya sea Día de muertos en noviembre pues, pues ya la puedas Comprar en DVD Ya la puedas comprar o digital O en el formato Que tú quieras, ¿no? Pero ya no tienes que ir al cine y en ese momento Pues ya se adelantaron todas las fechas Entonces pues, como solo son tres días Contando Halloween, Día de muertos Y Día de todos los santos Pues ya no hay nada <risa> Porque todo se vuelve Navidad El día 3 de noviembre y pues al más estilo de Jack pues se pierde toda la festividad de, de muertos y pues, muchos esperamos echar esa fecha y pues se va súper rápido entonces pues por eso es que voy a hablar de, de este tema que es cómo nosotros empezamos a celebrar Día de Muertos o por qué lo celebramos de estos tres días icónicos para todos los amantes del terror en donde podemos ir a fiestas y disfrazarnos de los personajes favoritos. Eh, yo conozco mucha banda que, que sí le invierte un buen a sus disfraces y pues también tienen como ciertos gustos, ¿no? Ir a Coyoacán a Sacar fotos y estarse paseando. Hacen en México, hay un lugar en, en México para los que nos escuchan fuera del país, que eh, es una calle, una colonia que se llama este Coyoacán, y pues ahí hacen como un tipo kermes mmm, ponen muchos puestos ambulantes y hay de todo, pero lo curioso es que las personas se disfrazan y cuando se disfrazan, pues te puedes ir a sacar fotos Antes no se cobraba Pero pues ahora ya hay unos que Al invertirle mucho a su cosplay Pues no sé si es la de llamarle cosplay Pero bueno eh, Ellos este pues, ganan un poquito de, de, de su inversión O recuperan un poco de su inversión eh, Pidiendo dinero para, para sacarte una foto con ellos ¿no? Y tener ese recuerdo para tus redes sociales O pues por gusto, ¿no? Por gusto de, de ver a uno de, de estas criaturas. Bueno, entonces, pues cosas como esas hacemos mucho acá en, en México, o te invitan a, a fiestas eh, tipo Halloween, aquí le, les llaman Halloween a las fiestas, y pues pues está padre, ¿no? Porque todos se disfrazan, está súper, está súper cool. Y este dos días, un día después, en México festejamos Día de Muertos. Eh, nosotros tenemos la tradición de poner ofrendas y ya les explicaré más adelante. Y por otro lado, el Día de Todos los Santos. Pero ahí es en donde entra la primera duda. ¿Por qué tenemos un Día de Muertos? Y al día siguiente es Día de Todos los Santos, ¿no? Entonces, pues por eso es que voy a hablar de estos tres días. Y el tan odiado a veces Halloween por, por los mexicanos de hueso colorado. Pero pues al final del día son eh, parte de, de la cultura. Porque pues nuestros vecinos más cercanos son los gringos. Y pues ellos también tienen como, como a dejarnos un montón de, de su cultura, ¿no? En todos los días. Entonces, pues... Eh, ese es un tema como medio complicado A mí me late que sean mínimo tres días Ya que, ya que son tres días al año Pues vamos a, a considerarlo, ¿no? Eh, el primero, eh, quiero hablar sobre el contexto, ¿no? ¿De dónde viene el Halloween? Y me voy a ir tratando tratando de ir en orden Y el Halloween es una, una tradición celta eh, Que tiene origen el 31 de octubre Y es de origen pagano y se era por las festividades del Samhain o Sowin. Entonces, estas festividades eran paganas, celtas, irlandesas. Y pues no nada más quería decir como el paso de. de, ¿cómo de, de los muertos por la tierra. sino que en realidad eh, se pegaba mucho con el final del verano. y con el solsticio de otoño. Pero. ¿pero qué nos lleva esto? Recordemos que muchas de las tradiciones paganas tienden a dioses medio deidades naturales o deidades este, mixtas. Y todas estas deidades eh, pues nos van dejando como un, un cierto paso sobre la tierra. El Sahán lo que nos dejaba, o Zawin, era lo que, el final de la temporada de cosechas. Entonces era cuando la tierra dejaba de ser fértil y ya no había como tanta producción de pues lo que cultivaras pues. <ríe> Entonces pues como ya no había tanto, tanta producción pues se eh, marcaba el final de, de esa época y con ello eh, pues ya quedaba a un lado el, el transcurso y esta fecha empataba pues con, con esta festividad. Eh, para los irlandeses Esta festividad viene De un... ¿Cómo decirlo? A ver, es como si fuera El final de las cosechas Y comienza un año nuevo ¿Por qué? Porque cuando tú terminas de... Ya, ya plantaste, ya crecieron, ya las cuidaste Ya vas a cosechar Tienes todo para pasar invierno Y con eso se marca como La temporalidad de un año nuevo Es como cerrar un ciclo y empiezas Otra vez, ¿no? Dejas descansar la tierra en ese tiempo Y pues sigues hacia adelante Ellos eh, se le conocía Como el All Halloween Entonces esta víspera De todos los santos Es lo que determinó a sacar El nombre de Halloween El All Halloween Y pues tal cual Pues eso de Halloween no tiene Una traducción Es una como Palabra formada ahí Este pues rara pero pues quedó el, el Halloween. De ahí pues también entre estas tradiciones o, o cosas curiosas. Eh, empata a que se consideraba a dos deidades. Una que era Morrigan. Y no la de las maquinitas o de este juego. Sino a una deidad que se llamaba Morrigan. De donde sacaron ese nombre. Que era la diosa de la muerte. Y el otro era Dagda. Y esta deidad marcaba la abundancia. Entonces aquí nos vuelve a dejar el mismo paganismo y toda esta cultura. El hecho de que siempre era dual. No era nada más como lados positivos o negativos. Sino que también era un contexto más eh, polar. no Entonces era el, eh, la diosa de la muerte y la deidad de la abundancia. Morrigan y Dagdad se festejan el 31 de octubre. Y eso pues era muy... Eh, conveniente como para, para estas fechas y de ahí es de donde de donde viene la palabra Halloween eh, por otro lado pues esto es como dentro de la cultura eh, irlandesa y pues recordemos que todos los irlandeses hubo una, un periodo en donde sufrieron hambruna y muchos migraron hacia la parte de Estados Unidos. Eh, y Estados Unidos pues acogió a estos irlandeses y con ello pues sus tradiciones entonces con, con estas tradiciones que, que, se van, que se van dando pues también la mezcla y también el, el adoptar a estas personas pues quedó el Halloween eh, de ahí es de donde viene pues el primer la primera fecha no eh, 31 de octubre o, también acá en México le llegaron a decir Noche de Brujas, pero pues eso como un... Igual como Halloween, ¿no? En lugar de que fuera el Halloween, era tal cual en Halloween. Y acá en México pasó como Noche de Brujas, como todas las traducciones de las películas que son malísimas. Y por otro lado, pues ahora nos vamos a la parte del día primero y del día 2 de noviembre. En donde pues nosotros... Eh, tenemos una cultura en donde fuimos conquistados eh, y esta cultura que tuvimos pues siempre tuvo como mucho como muchos matices no porque en realidad eh, nosotros fuimos conquistados a base de, de violencia y de guerras y de conquista y entonces pues muchas de las tradiciones pues aunque eran eh, hispánicas Pues nosotros no las queríamos acoger Por nuestros dioses Entonces de ahí pues, viene Muchísima mezcla No nada más genética Sino también de De, de cultura ¿no? Y en una de ellas Pues nosotros mexicanos eh, Teníamos pues también Nuestras deidades Y entonces entre esas deidades Pues nosotros el primero de noviembre Lo considerábamos el día de muertos y esto viene por la parte de Mixtecasigual, una ofrenda que se le ofrecía y era de, de aztecas, esto de cultura azteca, para que fuera un paso entre el Mictlán al Tlalocán, que pues, en, en español podría decirse eh, es la parte del, del lugar de los muertos hacia el cielo. Entonces ese día, el primero de noviembre, era cuando se supone las almas hacen ese viaje. Hacen un viaje dentro del Mictlán hacia el Tlalocán, pasando por la tierra. Cuando pasan por la tierra, pues nosotros tenemos algo muy conocido que se quedó dentro de nuestras tradiciones, que es la... Eh, con letras mayúsculas ofrenda mexicana ¿no? la ofrenda de día de muertos y esa ofrenda de día de muertos que consta como de un montón de cosas como el pan, este, una foto del familiar a quien se le ofrenda eh, ese tributo eh, agua, incienso, copal que es para, para humearse y que el, el muerto el desencarnado pues pueda materializar un poco su esencia o, y de ahí pueda jalar esos, esos bienes todo esto en la creencia de que pues en ese paso pues se vuelven a materializar, se pueden hacer visibles y que necesitan energía para poder llegar hasta el Talalocán. Eh, también Flor, Flor de San para guiar el camino de, de, de los de los muertos, y bueno si, si no lo han visto, de seguro en Coco ahí se las dejan súper claro, pero pues también está medio raro porque fueron eh, gringos hablando sobre cultura mexicana, para, para mí estuvo bien, bien raro eso. Y por otro lado, las veladoras, eh, la luz que eh, guía a, a los muertos hacia su ofrenda, ¿no?, eh, hay muchas personas o oh, He leído mucho de, de, de los muertos Y dicen que, que por ejemplo Cuando tiran cosas O cuando mueven eh, algo Los desencarnados Pues es porque no pueden ver Dicen que, que los muertos no ven Y que las personas que tienen luz O las veladoras consagradas O, o, o velas ritual Se permiten al muerto eh, Transcender esa luz Y por eso se pueden guiar y esas luces también los, los guía hacia el camino, ¿no? Entonces, pues, es, es parte fundamental de la ofrenda. Y, pues, de ahí es en donde donde recogen, en su camino hacia el Tlalocán, desde el Mictlán, y se va a la ¿no? Bueno, de ahí nosotros quedamos con esa tradición y nos quedamos con ese, con ese momento, con ese pasaje... Pero esa es la parte prehispánica, ¿no? Y cuando surgió toda esa mezcolanza y esa cultura de, de la hispanidad, pues ahí es en donde entra el Día de Todos los Santos. Un personaje que se llamaba Bonif el Papa Bonifacio IV, el cual agarra la tradición celta y la lleva al calendario romano. Y con ello la mete como en México en el 2 de noviembre Y esto para poder dar como pauta A esa fecha importante de esa tradición pagana Hay mucho de, de, las, ¿cómo se llama? de las tradiciones paganas Que rescata la iglesia eh, católica cristiana Y las eh, transforma o las, les pone un nombre distinto a, Dentro de la religión por ello es que nosotros, ya que estamos en, en este proceso de conquista, eh, en un mixto, entonces a las personas de esa época se les permitía celebrar el Día de Muertos y el Día de Todos los Santos, igual que el Halloween. Entonces, pues ese día en particular, pues sí se modificó y se fue como implantando en cada una de las culturas con diferentes nombres, pero siempre con el mismo simbolismo que Era el día de todos los santos sabidos y por conocer y tiene un nombre más largo pero no me acuerdo bien cómo va <ríe> entonces pues el día de todos los santos a nosotros nos queda el día 2 porque el día 1 era el día de nuestros muertos los muertos no son santos. Hay que tener un proceso para lograr la santificación y pues por ello es que el día de todos los santos queda el día 2. Para nosotros nos quedó de lujo porque fue como un puente de, de miedo, ya que es 31, primero y 2. Entonces, pues de ahí es de donde viene esta, esta parte como eh, un poquito histórica de, de los tres días que, que nos llevan a crear un programa y... Pues toda la cultura de, de del miedo, ¿no? Por otro lado, les voy a contar una historia bien bien, bien cagada, porque es algo que a mí, en particular para, para Spooky Time, lo agarré como estandarte. Y de aquí es de, de donde yo agarro el simbolismo de la calabaza. Y pues les voy a contar un poco por qué esta historia de la calabaza y que se relaciona con Día de Muertos y con Halloween. Y con todas estas festividades eh, La historia que les voy a contar Igual les va a parecer un poco chistosa Pero es el origen de la calabaza no eh, La calabaza tradicional de Halloween Y pues esta es la historia de un de un señor que se llamaba Jack Tiene un, un contexto un poquito distinto Lo que sucedió es que una vez este personaje Jack Era un, pues, un holgazán, un bebedor, un jugador y pues en todas sus cuergas, pues él Un día se le apareció el diablo no Se le apareció el diablo Y pues se trató de llevar a Jack Entonces Jack pues en Su peda pues se subió A un árbol para tratar de escapar al, Del diablo una vez que Se va escapando del diablo él se trepa a ese árbol Y el diablo pues se quiso ver más Inteligente que él y se subió Hasta la punta de ese árbol Jack se da cuenta de que el diablo está arriba esperándolo y lo quiere tomar por sorpresa. Pero Jack lo que hace es que talla una cruz en, en el árbol. Y esto le impide al diablo bajar. Entonces pues Jack se baja y deja al diablo en la punta del árbol. El diablo enojado porque pues, lo, lo ató, se quedó arriba, no, lo pudo, no se lo puede llevar, no puede bajar. Hace un trato con Jack. Y Jack eh, pues le, le dice, ok, yo te ayudo a bajar, pero a cambio quiero que ya no me tientes ni con la bebida, ni con el juego, ni con la gazanería. A lo que el diablo le dice, sórale pues bájame de aquí y yo ya no te vuelvo a tentar con, con esos tres males. Y pues Jack borra la, la, la cruz, el diablo puede bajar y una vez que bajan... Cierran su pacto Y pues Jack empieza a vivir una vida Relativamente normal Porque Jack no era un santo Y lo que sucede es que Llega un momento en donde Jack se muere Cuando Jack muere eh, No es recibido en el cielo Y no es recibido en el cielo porque pues, Todos sus actos no eran de una persona buena Y pues No lo acepta Entonces Jack desde el cielo pues, Va al infierno pero en el infierno tampoco lo quieren porque el diablo lo engañó, bueno el jack engañó al diablo entonces por eso no, no lo quiere no lo quiere ahí es más inteligente más astuto que él y pues lo, lo, no le da no le da cabida ahí y una vez que no le da cabida pues el diablo le da una brasa una brasa del infierno y pues se la da para que guíe su camino porque está no tiene a dónde llegar y pues se queda vagando en la tierra como un poquito como el judío errante que anda por ahí en, en el planeta Tierra. Así se queda Jack. Y pues Jack se queda vagando. Esperando el juicio final. Porque pues no puede acceder a ninguno de los dos lugares. Pero pues Jack, irlandés. Eh, toma una un nabo. Y de en el nabo. Pues lo. lo. ¿Cómo le podría decir? Lo, lo escarba. Lo ahueca. Y mete su brasa ahí y con eso se hace un farol para poder alumbrarse e ir, ir caminando por, por la tierra. ¿no? Recuerden que necesitan esta, esta parte de luz para poder ver. Por eso es que hace rato estaba haciendo como tanto énfasis en ese punto. Y una vez que Jack anda en, el, en la tierra, pues esta historia pues llega también a Estados Unidos con los irlandeses y con esto... En, en América, pues el nabo no es su. su. no es muy usual. Pero lo que sí es muy usual allá en las granjas es la calabaza. Entonces, pues como una mezcla y como una sinergia de culturas, pues en lugar de hacerlo en nabos, lo hacen en calabazas. Y una vez que empiezan a hacer estas calabazas, pues viene la noche. Esperada por todos Que es la, la noche de, de Halloween Y esto también nos viene A un momento en donde la historia nos dice Que ese día se permitía hacer bromas Pero se hacían bromas muy pesadas Y por lo regular siempre ha tenido este contexto de, Que deviene del paganismo Y como de rituales Y de, de hacer ciertas cosas En donde pues a veces se salían de control cuando se empezaban a salir de control, pues imagínense como en la película de la purga, así empezaba a suceder una noche terrible en, en el mundo real. Entonces, pues las personas para controlar esto empezaron a hacer concursos para decorar la calabaza y empezar a hacer un ambiente más familiar. De ahí es que el de los niños, pues empezaban a hacer el truco trato y... Eh, escarbaban la, la, ¿cómo se llama? la calabaza le hacían estas formas y de ahí viene pues esta cara icónica de, eh, de la calabaza tradicional de, de Halloween no muy bien entonces pues cuando sucede esto ayuda como a hacer un ambiente más familiar y con ello pues un, un mejor un mejor mundo para todos no y con con esto pues Jack nos da el icono que ahora lo tenemos en, en, en Spooky Time Hay una tradición que dicen que, que las calabazas en realidad deberían tener siempre algo adentro Deben tener dulces o deben tener lo que tú quieras Y que cuando tú sacas algo de esa calabaza tienes que dejar otra cosa eh, Esa es una tradición que yo he aplicado un montón de, de tiempo Y es algo que todavía me gusta hacer Y por lo regular siempre lo hago sobre una nueva calabaza porque pues, lo que pasó en un año pues se queda atrás y esa calabaza pues, te ayuda todavía a conservar cosas. Pero pues siempre con la idea de que si, metes algo, si sacas algo de la calabaza tienes que dar una cosa nueva. Porque le va a servir a alguien que meta la mano a esa calabaza. Por ello es que una historia que puede ser un poco tanto tradicionalista y tiene una parte como leyenda que es obscura y también lo vuelven positivo a hacerlo una historia en donde pues todos se, se llevan súper bien y, 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 y aparte que es súper divertido pues por eso es que fue que, que tomó este como icono de, de las historias de terror y lo paranormal y lo, lo místico para que fuera más agradable para todos... y no todos sufriéramos el mismo miedo... Y que, que a veces nos aleja de... De perdernos de todo ese tipo de cosas... Por otro lado... También me pregunto... o sea Siempre he visto como la parte positiva de las cosas creo... Y de ahí es en donde viene... Todo lo que nos ha dejado... El Día de Muerto... Y, y todas estas festividades... Porque no solo... Nos influyó a hacer una festividad, a tener un, un momento donde nos disfrazamos y se acabó Sino que también generó un género, un género y con cultura Y con un montón de variantes dentro de, de este mismo tema Y ahora se ha visto enriquecido y, y tenemos cosas súper notables que, que decir ¿no? En la música, desde las canciones de Chabela Vargas como La Llorona que pues en realidad no hablan de un, muerto, o de un muerto O de muertos De la festividad de muertos Pero sí habla sobre un, una persona que le llora la muerte no eh, Hasta un King Diamond no Que tiene una canción que se llama Halloween eh, En el arte, los grabados de posadas O, o el trabajo que realiza Goya Con, con este arte tan obscuro y tan gótico y, y que habla de demonios y brujas y, y cosas así Películas importantísimas Como, ¿como cual, como, como Macario Macario que le, le es buena Su amistad con la muerte Y pues pues hasta la ayudan ¿no? eh, Y otras Más Más de arte como el séptimo sello Que tal cual es Jugarte a la vida en un juego de ajedrez Películas de ese estilo Y otros géneros que han salido Pues no hubieran sucedido si no tuviéramos esta festividad y este respeto, odio, amor y risa hacia la muerte, ¿no? Y más en México, porque en México se da un montón esto de... desde que eres niño, eh, tener a, a la muerte como... reírte de la muerte, ¿no? Tener como las calaveritas que son versos que hacen bromas hacia, hacia situaciones que... Te hacen librarte de la muerte, no reírte de la muerte y vivir sabiendo que te, que te vas a morir. Pero no porque la muerte te lleve, no va a ser tú el más inteligente o el más astuto. Y en gastronomía, pues también México ha dejado un montón de cosas como el dulce de calabaza o el pan de muerto que no es la manteconcha pan de muerto o cualquier otro tipo de... De variante, pero pues también es algo que, que dentro de la cultura se va, se va creando y se va haciendo y que no es tan. no es tan de miedo, a veces lo, lo diría, sino creo que algo súper divertido y algo que nos deja a nosotros el pensar qué es lo que nosotros queremos del día de muertos y qué es lo que nos recuerda. Eh, hasta pedir calaverita, ¿no? Creo que muchas veces ahora ya los niños ya no lo hacen, pero pues. Eso es Era súper super divertido Recuerdo que, que Bueno, hay todavía zonas que lo, que lo rescatan Ahí como la nueva Santa María Que hacen como toda una super quermés Y, y hasta los locatarios que están alrededor de, de ese parque Pues se ponen de acuerdo y regalan un montón de cosas Entonces pues estos son como los antecedentes de ...el día de muertos o de estas festividades... ...por eso para nosotros en Spooky Time... ...no es suficiente tres días... ...y por ello es que nosotros queremos... ...siempre tener lo paranormal... ...lo sobrenatural... ...y toda nuestra cultura de miedo... ...mínimo una vez a la semana... ...y eso es lo que estaremos tratando de hacer... ...constantes y sonantes en este podcast... ...yo les agradezco mucho que me hayan escuchado... ...en este primer capítulo y pues nos vemos en, en la que sigue yo soy Ángelus y pues esta, me encuentran en mis redes sociales en, encuéntrenme en Spooky Time Spooky Time y pues nos vemos en la que sigue adiós por hoy la sesión ha terminado si quieres más conocimiento oculto vuelve la próxima semana, mientras tanto nos vemos en el otro mundo el de las redes sociales. Síguenos como SpookyTime, comparte este podcast y escribe en nuestros perfiles de qué te gustaría saber más y cuéntanos tus experiencias paranormales. Gracias por venir y hasta luego.